2: Bienvenidos a Misterios en Viernes, un misterio, uy, un misterio más iba a decir, madre mía, bueno sí, es un misterio más, bueno son muchos, vamos a, vamos a hablar son de muchos, muchos. Sí. Es un, un viernes más aquí en Radio Color en la 106.2 y lo dije la semana pasada que vamos a hablar con un, una persona, voy a decir un tío, me voy a permitir el lujo de decir un tío porque es amigo y ya veréis eh, cuando hablemos con él porque le vamos a llamar en breve, eh, ...que conocimos de casualidad, de chiripa... ...seguro que en la conversación saldrá como nos conocimos... ...porque siempre que nos juntamos lo hablamos... ...porque nos conocimos de una forma bastante curiosa... ...pero eh, para nosotros es un referente... ...lo hemos dicho mil veces... Eh, ...fue una persona que nos hizo amar el misterio... ...aparte de nuestro amigo Román y esta gente... ...pero la persona con la que vamos a hablar... ...que ahora va a presentarse... la buenas noches, que no te he dicho nada...
3: Buenas noches Miguel Ángel y muy buenas noches al pequeño explorador...
2: ...sí, nuestro técnico que está ahí como siempre... ...en los mandos técnicos... Eh, Haciendo que todo esto pues, suene bien, y que funcione. nos oiga bien y funcione Así que además hoy le vamos a hacer eh, pues que conecte en directo con nuestro amigo Antonio por llamada Porque vamos a hacer un experimento, vamos a hablar con él por Skype Y yo creo que bueno, hemos hecho alguna prueba y funciona, todos los micros Así que yo creo que es la mejor manera de, de hacerlo en directo con él Pero mmm, antes de empezar vamos a decir, pues vamos, cuéntanos un poco, Sheila, con quién vamos a hablar
3: pues esta noche tenemos el placer de hablar por fin con Antonio Martínez Perilla. Como ya ha dicho Miguel, es un gran amigo nuestro. Pero aparte de eso, Miguel siempre dice que es nuestro Indiana Jones particular. Es una persona que se patea todo lo, no solo los misterios, todos los hallazgos, todos aquellos testimonios, va donde sea eh, con tal de, de dar un poquito más de luz. Hay que decir que Antonio es terapeuta ocupacional en una residencia de la tercera edad. Ha estudiado, evidentemente, terapia ocupacional, pero es una persona muy especial. Uno cuando conoce a Antonio se da cuenta de que, de que es una persona muy interesante, de que tiene algo diferente, y solamente de la manera que él trabaja, ¿no? Porque, como hemos dicho, trabaja con los abuelitos, que gracias a ellos, como nos va a contar seguramente, eh, ha reconocido ¿no? y ha podido encontrar esos sitios que ya casi casi estaban olvidados. Pero lo, su, lo hace su trabajo como la parte del misterio se lo lleva a su terreno. ¿no? Él trabaja de una manera muy diferente con los abuelos, los saca a la calle, los ha llevado a las cuevas donde no habían vuelto eh, estos abuelitos desde que eran pequeños. Así que yo creo que, que vais a tener la oportunidad de la gente que no le conoce de acercaros un poquito más a él y ver que es una persona muy especial. Además es el autor de la guía mágica La Mesa de Ocaña, también de la guía mágica Los Montes de Toledo que acaba de sacar. Lo que pasa es que como nosotros no habíamos tenido la oportunidad de entrevistarle, le vamos a preguntar ¿no? y que nos haga un poquito ese apéndice de su primer libro. Los dos pertenecen a Ediciones Marañón, luego ya nos dirá cómo se pueden adquirir. Y es que La Mesa de Ocaña está ubicada eh, en el noroeste de la provincia de Toledo. Es una de las comarcas más desconocidas y cautivadoras de Castilla, su tierra jalonada... Eh, de patrimonio desconocido incluso para sus propias gentes. No va a hablar de santos, de conquistadores, de inquisidores, de cuevas, ermitas, sinagogas, pueblos y necrópolis olvidadas, de los que hemos tenido el honor de, de pasear ¿no? y estar un rato junto a esos restos que tienen mucho que hablar y que Antonio ha decidido eh, ser el portavoz de estos.
2: Pues mientras nuestro técnico va a empezar a... a preparar las cosas para llamar a Antonio. Vamos a escuchar, si te parece bien, a nuestro amigo Marcus Polvoranca, con esa Perfecto. pequeña sección que hace, eh, que ya hacía en un pequeño podcast que él tenía, pero encaja mucho. Y va a hablarnos de gigantes, que yo creo que va a encajar mucho con ese segundo libro de Antonio, ese cíclope gigante que ilustra la portada. Así que vamos a escuchar a Marcus y en cuanto terminemos, si nos da el visto bueno Rubén, empezamos.
4: Muy buenas a todos, bienvenidos a esta nueva entrega de Enigmas Misteriosos e Inexplicables, el podcast... Yo soy Marcus Polvoranca y hoy quiero hablaros de un misterio lleno de controversia que arranca en lo más lejano del tiempo, en las leyendas y la mitología de prácticamente todas las culturas que hay sobre la Tierra y que llega hasta nuestros días convertido en un fenómeno más o menos mediático que aparece de vez en cuando a través de Internet y por medio de noticias muchas veces discutibles, cuando no, como veremos a continuación directamente vinculadas al fraude y al intento de engaño. Hablamos de los gigantes, esa raza mítica que según ciertas tradiciones poblaron la tierra en el pasado y que aparecen, como decimos, en la mitología de numerosos pueblos. El ejemplo más cercano culturalmente hablándolo tenemos en la Biblia, donde se hace referencia a tribus de gigantes como esos nefilim del Antiguo Testamento o el más conocido Goliat, aquel gigante que fue derrotado por David. También nos quedan cerca los que aparecen en las mitologías griega, hindú, en las sagas nórdicas o en la tradición sumeria como Gilgamesh, el héroe de la epopeya más antigua que conserva la humanidad, la del poema de Gilgamesh, precisamente, en la que éste se describe fundamentalmente como un ser de proporciones ciclópeas. En la cultura europea, en el folclore, los gigantes eran la explicación que se daba a esas grandes construcciones pétreas, los megalitos, que salpican todo el continente con referencias precisas incluso en la literatura, como por ejemplo la que aparece en un manuscrito medieval en el que se describe al mago Merlín, el de la tradición artúrica, ayudándose de gigantes para la construcción del complejo de Stonehenge. Hay gigantes también en las tradiciones orientales, como decíamos, en la tradición hindú, por ejemplo, y en otras más lejanas del extremo oriente, vinculadas casi siempre a monumentos ciclópeos, como bien pueden ser los del archipiélago de Nanmadol. Pero es en América, tanto la del norte como la del sur, donde el fenómeno adquiere una categoría, digamos, más impactante. Los primeros testimonios de los conquistadores españoles hacen referencia ya a contactos con humanos de grandes dimensiones. Enseguida se hacen populares los patagones del extremo sur del continente cuya fiereza relata el explorador Antonio Piagafetta eh, en su crónica del viaje de, de Magallanes que reaparecerían posteriormente ante otros muchos eh, navegantes entre los que podemos citar al británico Sir Francis Drake quedando diluida su leyenda, su carácter fantástico en las cientos de miles de leyendas similares sobre tribus fantásticas e imposibles que nos ha legado aquella época en relación al nuevo continente y su descubrimiento. Es allí en América, pero ya en la del norte, donde comienza a gestarse la leyenda moderna. Sucede en el siglo XIX y en, med en medio... De, de la fiebre arqueológica que lleva a los investigadores norteamericanos a rastrear y a tratar de resolver el enigma que plantean los montículos eh, conocidos en inglés como mounds que suponen el legado material más llamativo de los nativos americanos, de aquellos pobladores originales del continente entre restos humanos y todo tipo de objetos funerarios que han sido que habían sido enterrados en estas montañas artificiales que algunos han querido comparar, ni más ni menos con las pirámides de Egipto o las que pueden encontrar más cerca en Centroamérica, descubren lo que parecen ser esqueletos cuyas medidas superan el tamaño medio de un hombre convencional, seres humanos altos de grandes proporciones que si bien no desafían del todo las leyes naturales, sí que consiguen despertar la imaginación y la fantasía de ciertos investigadores y sobre todo, y muy importante, de la prensa de la época. Los cientos de artículos y notas que se publican en aquellos años finales, estamos hablando de finales del siglo XIX en Estados Unidos, en periódicos nacionales de aquel país y locales, eh, sobre todo, se llenan de exageraciones y titulares llamativos que solo tienen el objetivo, al igual podríamos pensar que sus herederos directos en la actualidad, todos esos generadores de artículos y visitas en Internet que podemos visitar actualmente en la web... Eh, tienen el objetivo, como decimos, de atraer al máximo, de número, al máximo número de lectores posible. Son los mismos artículos y titulares que utilizan hoy los modernos defensores de las teorías sobre los gigantes para apoyar la existencia de una conspiración por parte de las instituciones académicas estadounidenses, particularmente... Y casi de manera exclusiva, a través del eh, o por parte del Instituto Smithsoniano, interesado, eh, según estos investigadores, en ocultar los hallazgos arqueológicos vinculados con gigantes en América durante toda esta época. En 1983, un autor de literatura del misterio, el norteamericano David Hatcher Childress, publica un artículo que ya es un clásico para los que estamos interesados en estos temas, en el que por primera vez hacía referencia a esta supuesta conspiración del Instituto Smithsonian, basándose, a decir, de los escépticos que se han mostrado más críticos con esta hipótesis, en el impacto que sobre la cultura occidental había causado unos años antes la famosa escena final de la película El arca perdido, vida de Steven Spielberg, con aquel almacén oculto, recordaréis, propiedad del gobierno de los Estados Unidos, en el que termina almacenada la sagrada reliquia, protagonista de, de la película, el arca de la alianza arrebatada, como también recordaréis todos, por los nazis, eh, por el protagonista, el arqueólogo Indiana Jones, eh, que protagoniza, eh, como también conocéis, Harrison Ford. Dicen estos, estos mismos críticos que el autor del artículo se basaba en todos aquellos recortes de prensa relacionados con los descubrimientos del siglo XIX eh, en Estados Unidos sin tener en cuenta las exageraciones en las que seguramente habían caído sus autores, todos estos reporteros y periodistas. Preguntándose después dónde había ocultado el instituto todos aquellos presuntos hallazgos de los que se había hecho cargo y que incluían, entre otros objetos, calaveras monstruosas, esqueletos de más de diez metros de longitud y toda clase de objetos imposibles que evidentemente, y a decir también de esos mismos críticos de Hatcher Childress, no podían estar en ningún lugar porque simplemente nunca habían existido. Hay que decir, eh, en, en defensa del artículo de Hatcher Childress, eh, que como muchos otros posteriores se apoyaba en algo más que en estos artículos y en su interpretación errónea, y que en su favor hay que decir también que sí que hay en la historia del Instituto Edmisoniano registros de piezas y hallazgos que han desaparecido misteriosamente de sus colecciones, y que sí que hay además numerosos misterios en lo que pudo haberse encontrado en el interior de aquellos montículos, por no hablar, de lo misterioso en sí, de la fundación, del origen, del propio instituto, fundado. por un inglés, que quiso legar, tras su muerte, su enorme, su enorme perdón, fortuna. al desarrollo de la ciencia en un país, Estados Unidos, que no era el suyo. y que además no llegaría a visitar jamás en vida. que durante Toda su historia, para más, INRI estaría vinculado estrechamente no tanto a la ciencia, que era eh, definitiva, en definitiva su objetivo, no, el, el objeto, la, la razón que había llevado a la fundación de este instituto, sino al gobierno de este país, de Estados Unidos y, eh, quién sabe, si sí, a sus oscuros intereses. Hay otros misterios relacionados con todo esto, como por ejemplo la relación que existe entre todos esos mismos montículos investigados en el siglo XIX en Norteamérica y, como decíamos antes, la tradición de enterramientos en pirámides por todo el globo terráqueo, la existencia de megalitos también próximo a esas extrañas construcciones o el hallazgo entre todos aquellos objetos de misteriosas tablillas con símbolos que no han podido ser descifrados aún, al igual que el sentido o la explicación fisiológica de las importantes dimensiones de muchos de aquellos Restos humanos, si bien no gigantes como los que describen los conspiracionistas, sí bastante mayores de, que, de lo que cabría esperar de aquellos pueblos supuestamente primitivos, supervivientes, tal vez en base... A determinadas teorías más o menos fantasiosas o, o directamente fantasiosas, por qué no decirlo, de aquella Atlántida de los textos ocultistas o de aquella edad de oro que persisten en negar los más escépticos y que para mí, como creo que para muchos de vosotros, no es algo tan, tan descabellado, una hipótesis tan, tan descabellada. Por no hablar, eh, claro, de los misterios en torno a determinados yacimientos, como puede ser el de la cueva del Lovelock, en Nevada, que está rodeado, además, de leyendas explícitas de los nativos de la zona sobre tribus de gigantes que, además de sus grandes dimensiones, que parecen cuadrar, por otra parte, con la fisionomía propia de los cadáveres que han sido encontrados allí, en el interior de aquella cueva, parecían estar caracterizados, sorprendentemente, por una cabellera rojiza extraña, para los rasgos propios de los nativos americanos Lo mismo que sucede misteriosamente En otras mismas leyendas y testimonios Antiguos también De los primeros exploradores europeos del continente En otros lugares de América Y en fin, como veis El asunto va mucho más allá de lo que puede suponer La simple fantasía De, de un par de chalados Se trata de un asunto como el propio Pasado de América y del mundo difícil De resolver en unas cuantas líneas Y mucho menos en los pocos minutos que nos ocupa este podcast yo os convoco, como siempre, a que nos deis también vuestra opinión y a que nos escuchéis de nuevo la semana que viene en este podcast de Enigmas Misteriosos e Inexplicables en el que hoy hemos querido humildemente arrojar un poco de luz sobre el tema de los gigantes. Como ya sabéis, nos podéis encontrar además de aquí en iVox en nuestra página web en enigmasmisteriosos e inexplicables.com y en las redes sociales, además de, como decimos siempre, a través de nuestros libros y de nuestra revista. Un abrazo a todos y hasta la semana que viene. Chao.
2: Pues nos está diciendo ya nuestro técnico Rubén que tenemos aquí a Antonio. Antonio, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal, compañeros?
3: ¿Eres tú de verdad o no? Que ya está pues bien. Sí.
2: aquí estamos
1: Lo dije la Encantado semana
2: pasada No, no, escucha, lo dije la semana pasada y lo digo esta Me ha costado Ajá. 197 programas poder hablar contigo en Misterios en Viernes, ¿eh? Oh, eh, chaval, madre
1: mía Y parece que somos amigos y que estamos así toda la vida Y luego
2: parece que... Es que eres un hombre es muy increíble. ocupado Eres un hombre muy ocupado Eres un hombre muy ocupado y no has hay un hueco para venir a vernos, pero... Nos, nos enorgullece que estés aquí con nosotros en Misterios en Viernes, porque vamos a hablar un poco de un nuevo proyecto que ha sacado a la luz hace muy poquito, pero también de tu anterior libro, que para mí es uno de los libros que más me han gustado en todo este tiempo. Además, siempre lo he dicho, que es uno de mis libros de cabecera. para Lo hemos presentado antes, pero bueno, lo recuerdo. Es Antonio Martínez Perilla autor de la guía mágica Mesa de Ocaña, y ahora es autor de otro, otra nueva guía mágica, que son los Montes de Toledo. Pero antes de nada vamos a empezar a hablar sobre la Mesa de Ocaña. Eh, ¿Qué es la Mesa de caña para que no lo sepa?
1: Pues es una comarca de la provincia de Toledo. Formada por 15 municipios.
2: Y casi todos los, y todos los sitios que salen en el libro, pues una guía mágica un poco, casi haciendo una, un, un honor o, vamos a decir, o, homenajeando a esa guía mágica de Atienza, has estado en todos los sitios de la guía, ¿verdad? Sí, habré
1: estado a lo mejor en el 95%, a lo mejor en el 100%, a lo mejor hay algunos para que me pillas algún enclave, pero, pero prácticamente en el 95%, eh, muy poquito a lo mejor no he visto.
2: Y lo más, bonito sí, claro, de todo, sí. lo más bonito de todo, por lo menos para mí, es que muchos de estos lugares te los han descubierto las personas con las que trabajas. Cuéntanos un poco a los oyentes cuál es tu trabajo y qué es lo que haces.
1: Pues yo soy terapeuta um, ocupacional de una residencia de la tercera edad y trabajo la memoria y la cognición con residentes. Y una de las ideas que tuve, digo, para estar con ellos, para que me hablaran de su pasado, para, digamos, eh, darles valor a sus personas, a sus recuerdos, a su información, fue, como digo, pues trabajar un poco la memoria, la cognición, y como me gustan a mí tanto estos temas de España Mágica y Patrimonio Desconocido, pues empecé a de decirles que si conocían algo raro de sus pueblos, esto... Historia, leyenda, lugares extraños, eh, antiguas necrópolis, si tenían subterráneos debajo de las iglesias, de, de las casas de sus pueblos, etcétera. Y la verdad que con lo que me encontré fue con unas sorpresas absolutamente increíbles. Eh, patrimonio desconocido para, vamos, para parar un tren. Pues cuéntanos,
3: ya nos puedes dar paso a alguna de esas sorpresas sorpresas que descubriste con tus abuelitos. ¿Hay algo por allí de un cántico que se decía de una cueva? Que gracias a ellos, esa, esas cosas no que ellos recordaban de cuando eran pequeños con un cráneo de un gigante, lo pudisteis encontrar. Cuéntanosla, porfa.
1: Pues pues eso siempre lo pongo, digamos, como de, de así como de cabecera de lo que es una historia mágica. Eh, yo con los abuelos de Noblejas, que es donde estoy trabajando, les, les pregunté si conocían alguna historia rara en su pueblo. Y ellos me dijeron que debajo de la iglesia de Santiago, la de su pueblo, eh, había un extraño altar con caños gigantes, con, con tibios en cruz, con difuntos por el suelo, con una horca... Eh, también había escritos en latín por todas las paredes, con lo cual pues yo me quedo en el escenario, todos digo, les hemos dado mal la medicación, o... porque es que estas digo son cosas increíbles, digo, no hay nada escrito ni, ni que yo sepa de que exista esa crista debajo de, de la iglesia. Y yo, lo, y yo lo puse en el libro, en la guía mágica de la mesa de Ocaña, como, como osario. No me atrevía a poner más de la historia, digo, no sea que no sea verdad, y se me acusa un poco de sensacionalista. Eh, con el tiempo, eh, increíblemente, un lector me dijo, mira Antonio, que eso es cierto, y te voy a dejar unas fotos, porque en el año 97 se hizo una rehabilitación del suelo de la iglesia y se volvió a abrir esa crista que estaba cerrada, estaba sellada. ¿Y cuál es mi sorpresa? Pues que efectivamente pues, esa cripta existe. Eh, los cráneos gigantes no son cráneos gigantes, sino que son cráneos humanos normales y corrientes, pero que con ellos se construyen el tal. La horca no era una horca, sino que era un lugar para co colocar un candil y dar luz a la estancia. L los escritos en latín eran un par de escritos en castellano antiguo en donde se ponía la fecha de, de construcción y quién había construido y pues los difuntos por el suelo era que se habían caído eh, los ataúdes y las tumbas que había en las paredes y estaban espacios por el suelo esto lo que hay que contar es que estos los abuelos vieron eso en los años 20-30 del siglo XX cuando tenían muy poca edad y claro, por pues, la sorpresa y la impresión para una mente infantil, eh, como era la de esa época, eh, pues inocentes pues crear la historia mágica que os he contado anteriormente. Y a partir de ahí, pues una cantidad de historias absolutamente brutal en cada uno de los 14 municipios de la Mesa de Ocaña.
2: Nosotros, gracias a Antonio, hemos conocido la Fuente Grande de Ocaña, Hemos conocido la cueva de la Yedra, que es uno de un lugar mágico que ha salido incluso un programa como Cuarto Milenio. Minas. Hemos conocido uh -huh. la mina de Lápices faculari, Hemos conocido el despoblado de Oreja. Hemos ido a un montón de sitios. Además, hemos tenido la suerte de ir con él, contándonos estas historias que uno está contando ahora, pero en vivo. Y lo hemos pasado genial. Pero hay una cosa que me gusta mucho. Eh, me gusta de los dos libros. Eh, me llaman lo, No sabría con qué portada de los dos libros quedarme. Porque no, no. en la primera salen unas, unas especie de cruces... Eh, que ahora sí. cuéntanos un poco dónde un está calvario. para la gente ¿Y la, historia? y la historia, y luego en el otro en el nuevo libro, en el de los montes de Toledo sale una especie de cíclope y son los dos tan espectaculares que no sabría con cuál quedarme mejor por cariño, me quedaría con el de la mesa de Ocaña, esas dos cruces en mitad de un campo, cuéntanos un poco la historia de dónde es esta foto tan chula eh, las
1: cruces son del camino de los baños de Yepes, y es un calvario Seguramente ahora pues se haya caído y no exista ya. Está en el suelo, digamos, pues descomponiéndose. Pero es un calvario. Y el calvario está enfrente de un cerro donde hay asentamiento de la Edad del Bronce. Seguramente sea una cristianización del sitio, del lugar.
2: Además es, son dos cruces con un cacho de como de tela ahí que está colgada y son súper espectaculares. Claro,
1: Claro, son tres cruces. Es, que, es, es, digamos, la cruz de Cristo con las dos cruces de, de los ladrones, pero una de ellas pues ya ha desaparecido. digamos que se tumbó o se, o se cayó o se rompió. Y cuando hice la foto en 2013, pues tuve que levantarla de la tela, que es una tela, eh, digamos, colocada a modo de Semana Santa tradicional española. Pero ya te digo, hoy en día creo que ha desaparecido, quedan los restos de las cruces una pena
3: Antonio, hemos dicho y hemos vuelto a recordar ese día que aquí Misterios en Viernes lo recordamos muy a menudo que el día que te conocimos, ese, ese paseo no esa ruta que nos hiciste tan especial pero sobre todo yo creo que estamos de acuerdo y tenemos un sitio en común que es la Cueva de la Yedra yo quiero que nos expliques ahora okay. un poco porque yo tengo que decir a todos los oyentes de Misterios en Viernes que yo le pedí permiso a Antonio y le y le pedí más información cuando lo integramos en Buscando el Miedo porque para nosotros era de uno de los lugares más impactantes que habíamos eh, conocido. Para que nos hagas un resumen ahora de qué es la cueva de la hiedra, pero lo que me gustaría es que me describirías el, el momento en el que tú entraste a esa cueva, porque para mí la sensación de entrar allí fue muy especial y espero, vamos, y sé que para ti también me gustaría. ¿Qué pensaste desde el momento que saltaste esa escalera con esa escalera de tijera? ¿Qué que expectativas uh -huh. llevabas, no? Que, que quizás no sabías lo que te ibas a encontrar allí y qué es lo que sentiste cuando estuviste allí dentro?
1: Claro, pues mira, esto. todo comienza igual en, la, en, mi, en mi residencia, hablando con los abuelos. Me comentan que debajo de la plaza de Villarrubia, pues hay una cueva con, dice, de vino, dice, como las demás, con un montón de columnas, con arcos de piedra. dice donde se reunía gente extraña, así, decían que se reunían brujas o lo que sé, cosas de esas. Y lo primero que pensé, digo, coño, digo no conozco ninguna cueva en la mesa de Ocaña eh, que tenga, digamos, arcos de piedra, columnas, porque digamos que una bodega es un almacén y las sanaciones tienden a no tener nada, digamos, como para, para tender a, a, a acumular pues digamos más depósitos. Esto, lo que son las columnas y lo que son los arcos, eh, quitan, digamos, espacio al lugar. Claro. Y digo, qué cosa más nada con que eh, llamé al, al ayuntamiento y me dijeron que había que saltarse porque estaba en terreno privado, habían abierto un butrón que no era la entrada original de la cueva y que había que pues eso saltarse una pared y arrastrarse un poco digo pues yo genial digo porque es que esas cosas son lo que más me gusta a mí. Y, y cuando yo entré pues la verdad es que me quedé con la boca abierta porque efectivamente eh, yo nunca había visto una cueva de vinos y de tinajas de ese, de esa tipología y además cuando no había tinajas y digo, coño, digo, ¿cómo, cómo está esto dispuesta eh, lo que es la rotonda de, de las columnas, dispuestos los arcos? Digo, joder, digo, tiene una disposición un tanto especial. Y luego el nombre de la cueva, que es eh, la Yedra, que es el, el, el mes número 11 del, digamos, del calendario celta. El mes 11 es el mes de la tierra. E increíblemente, hay 11 columnas y 11 estancias. El número mm. mágico 1111, que digamos el número mágico de Alistair Crowley y el número mágico por residencia de todo lo que fue el romanticismo del siglo XIX. Luego, posteriormente, te das cuenta de que la casa original de de la Cueva de la yedra pues tiene una arquitectura típica de la masonería, a tres niveles, con, con la entrada orientada, digamos, al este, eh, tiene también la Yajín y la Boaz, que son las columnas del Templo de, de Salomón, eh, tiene el, el 33 repartido por toda, la, por toda la fachada, los arcos también de de la cueva son tres y tres, los, los escalones que hay en la cueva son seis, tres más tres, y te das cuenta de que puede ser que, que la Cueva de la yedra sea un lugar de culto ne neopagano y sería a lo mejor el primer templo neopagano descubierto en España. Además está, digamos, eh, también el, la la curiosidad de que fue tabicada justo antes de comenzar la guerra civil española que como sabéis pues franco asesinó a toda la masonería española y los descendientes pues no sabían nada seguramente el dueño no dijo nada a sus hijos y, y nietos para que no pudieran hablar y digamos desvelar ese lugar porque porque les costaría la vida Luego, hablando con una viñeta, eh, me comentó que el dueño, Carlos Reillo, el que hizo esa cueva, eh, era muy, pero que muy amante de la pintura y, y hacía dibujos en carboncillo de sus amigos. Y entre una de las láminas que ha quedado es del doctor Azuero, increíblemente fechada y firmada por Carlos Reillo en 1929. Carlos Azuero, esto el doctor Azuero es el médico este que curaba algias y dolores eh, a través de del nervio este, bueno, no me acuerdo, eh, el trigémino, el nervio trigémino que es un paracranial que está todo, tanto sensitivo como motor y estaba está pues debajo de ...de la nariz y este médico pues sea capaz de manejarlo y, y digamos curar alergias a través de los orificios ...nasales, una cosa increíble vamos.
3: Pero increíble como la historia de la cueva de la hiedra entera. Antonio hay que decir también que en la, en la guía mágica de la mesa de Ocaña también haces un recorrido uh -huh. por esa tradición que para ti es tan importante lo estamos viendo eh, por parte de los abuelitos no ese, eh, ¿Sí? ese casi teléfono escacharrado que a veces nos llega de una forma totalmente uh -huh. distorsionada haces un, también uh -huh. un circuito no muy rápido por costumbres fiestas patronales etcétera etcétera en el que hablas inevitablemente eh, de imágenes religiosas y historias súper curiosas pero yo quiero que me cuentes en especial eh, la de una virgen en Ocaña, la Virgen de los Remedios y esa ah, relación la, la sí, con Medios. las antiguas diosas madres, porque tenemos en Ocaña una Virgen Negra.
1: Sí, efectivamente esto siempre digamos que la una religión se, siempre se va a superponer a otra y la va a intentar quitar del medio lo que hace es que en algún campo es que si no puedo quitarme de ella, digamos que la superpongo y me quedo con algún aspecto de, de la misma. En el caso de las vírgenes negras, el color de las antiguas diosas de, de la tradición mediterránea, que todas eran negras como el color fértil negro de de la tierra o el color oscuro, digamos, de, de una cueva que era como el, el templo antiguo dedicado a la Gran Madre, el gran, el gran útero de la Gran Madre, que tiene de, de especial la virgen de los remedios de Ocaña, porque antiguamente es que también se celebraba unas fiestas que eran igual que las de Talavera, eh, las fiestas de, de las mundas y, y con el tiempo pues se suprimió estoy seguro que por obra y gracia del catolicismo no le gustaba era una fiesta digamos ancestral esto era también de tradición pagana y como no le gustaba pues la suprimieron pero quedaron algunos
2: archivos y uno de los sitios, lo hemos nombrado antes, hemos dicho Oreja. No vamos a hablar de él, porque hace po estuvimos hace cosa de cuatro o cinco meses, una noche allí experimentando. Uh -huh. Es un sitio mágico para nosotros, no solamente porque lo conocimos gracias a ti, sino que cada vez que vamos allí obtenemos eh, extraños resultados, obtenemos audios y cosas extrañas. Y parece uh -huh. que si la gente que vivía allí, pues parece que sigue recibiendo, o alguien, o algo, o una entidad, una energía, o algo, sigue allí. Pero... Quiero, para finalizar, me gustaría, para finalizar, eh, para pasar al siguiente libro, que nos cuentes, sí, sí. yo creo que la historia que,
3: la pasada, que nos ¿verdad? enamoró
2: a, sí. a nosotros, y yo creo que todos los oyentes cuando la oiga van a alucinar, es una historia un tanto rocambolesca, de una lengua dentro de un frasco de formol, <risa> oh, no que wow, no la contara, sí. porque creo que es de lo más increíble que he escuchado en muchos años.
3: Te juro que aunque Antonio me la contara cien veces seguidas, iba a poner la misma cara que el primer día, porque os prometo de verdad a todos los que nos estáis escuchando que cada vez que le vemos pensará que somos unos pesados, pero es que necesitamos que nos la cuente, porque es tan impresionante, y, y además que estuvimos como en la puerta, cuando en ese recorrido en la puerta y yo decía, no me lo puedo creer, os prometo que se me pusieron hasta los pelos de punta, y cada vez que vemos a Antonio le obligamos, porque ya es casi obligarle a que nos la cuente, y esta noche por supuesto no podía ser menos.
1: Sí, claro, es una es una historia, digamos, también de tradición esotérica del siglo XIX. La historia comienza en el reinado de Amadeo I, sería el año 1871 o 72. eh En Santa Cruz de la Zarza vivían dos hermanos que eran, digamos, dice la gente, que eran de estos miembros de la masonería, esto eran cultos, abogados, trajeron a, a Santa Cruz el teatro, la música, eh, trajeron un montón de cosas aquí buenas para el pueblo. Y siempre se las conocía como que se juntaban con gente, digamos, de corte un poco raro. Siempre estaba una canción que decía ¿Dónde vas, San Romualdo Rivas, tan gallardo y, y tan ufano, a la cueva de Aldovera con todos los republicanos? Los republicanos, eh, para aquella época, era gente liberal, eh, anticatólica, antimonárquica, eh, que buscaba también los antiguos cultos, como como fue todo el movimiento romántico de la época, de finales del siglo XIX. El tema es que todos sabían que se reunían en lugares raros para, para antiguos cultos o alguna cosa rara. El tema es que por, por temas de, de herencia y temas de estos que desgraciadamente pues están todavía en boga eh, un cuñado por celos o porque no le gustaba cómo se había repartido la herencia etcétera le pegó un tiro y le mató y el hermano que era abogado pues al asesino le metió en la cárcel y luego le desterró. La historia continúa en que los, los que trabajaban en esa casa, a partir de, de, del, del fallecimiento de uno de los hermanos, eh, veían porter gays, eh, veían cómo se movía la lámpara, las sillas, botas que volaban por los aires, estruendos, golpes en la ventana, voces, y decían que el hermano había cogido lo, la lengua del... De su, de su otro hermano y la había metido en un bote con formol, con lo cual esto, pues había miedo, y la gente no conocía por qué había hecho, hecho eso y a raíz de eso, pues había un montón, pues, lo, como os digo, de porte de gays y de voces en, en la casa. La, la sobrina heredera de estos dos hermanos era supercatólica y invitaba al cura que fuera a su casa para que, digamos, pusiera fin a, a estos acontecimientos portugueses porque ya digamos, que tampoco vivía a gusto con ellos. Y mediante un exorcismo, eh, que fue brutal, eh, súper ruidoso, eh, los criados salieron corriendo de, de la casa por lo que estaba pasando, eh, los los acontecimientos terminaron. Se dice que quitaron la, la, la lengua del, fran, del frasco de formol y la enterraron en el patio de, de la casa, hicieron una misa y todo terminó. La sobrina que era tan, tan, tan católica, esto se hizo enterrar con el hábito de los carmelitas pero en el territorio del cementerio que no estaba consagrado junto a su familia, porque ya hemos dicho que no eran católicos, eh, eran anticlericales, y se hicieron enterrar en la parte del cementerio que no estaba consagrada. Y esta mujer, aun siendo ultracatólica y eh, por miedo a su familia, se enterró en la zona del cementerio que estaba sin consagrar, pero con hábito de carmelita. Eh, esto con el tiempo pues, dio lugar a muchas leyendas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero qué era la cueva de Aldovera que hablaba esa, esa canción, esa leyenda? Pues no lo descubrimos hasta que un anciano de mi residencia me dijo que la cueva de Aldovera estaba en un pueblo de Guadalajara que se llama Illana. Y ahí había una cueva en un alto con tres bocas, donde, donde él cuando era pastor hace 70 años, 80 años, porque el abuelo tenía ya 90 y tontos, pues se resguardaba de la lluvia. Y con unos amigos pues estuve intentando localizarla y vi un antiguo pastor, me dijo dónde estaba y me dio pues una sorpresa también. Me dijo que era una cueva mágica, también se llamaba la Cueva de la Mora, y que en la luna de, del día de San Juan eh, había una extraña cara que se reflejaba en el fondo de de la cueva, que era la cara de la mora, pero una cara grotesca y a modo de bafomet, una silueta de una cara de mejor de, de un metro sesenta, metro setenta, una cosa increíble, con lo cual postado pues, todo cobre esto esto eh, realidad y cobra un poco de lógica de que estos supuestos neopaganos, masones, que hacían ritos eh, románticos propios del siglo XIX, pues se reunieran en la cueva de Aldovera eh, para efectuar rituales mágicos. Esto ¿qué es, eh? ¿Para qué, ¿Por qué, digamos, utilizar una lengua? Pues la lengua es un órgano del lenguaje y supuestamente lo utilizaba para que algo vivo de su hermano, como él la lengua, en formol, la pudiese utilizar como medio de comunicación con, con el muerto. De hecho, hay una um, antropóloga, Alexandra David Nil que en el, en el siglo XIX y a principios del siglo XX se fue de expedición a, a Nepal y al Himalaya, y eh, nos habla en su en su libro eh, magos y místicos del tíbet de un rito que se llamaba roland es un rito digamos prehistórico pre pre tibetano eh, en el que en el que digamos comenta que el brujo se tumbaba encima del fallecido y le decía unas oraciones y cuando empezaba a resucitar se quedaba con la lengua ...para, digamos, tener un, un objeto o un artefacto para comunicarse con lo con, con, o con el fallecido. y Puede que ahí haya algo, algo paralelo a lo que ha ocurrido en Santa Cruz. En el siglo XX, a principios del siglo XX, estamos hablando pues de que esos dos hermanos... ...vivieron en los últimos 25 años o 30 años del siglo XIX... Y estos hechos eh, tuvieron lugar en nuestra casa hasta hasta la época republicana, hasta los años 30 del siglo XX. Una cosa increíble.
2: Una historia increíble y apasionante y que no me canso nunca de escuchar. Vamos a pasar sí, a Sí,
1: sí, sí. Dime, dime. Digo que es la historia de, de Puerto Gay más espectacular que haya visto
2: nunca, vamos, que haya escuchado nunca. Es, es impresionante. Desde, desde luego que sí. Vamos a pasar al siguiente libro, pero antes me dice nuestro técnico... ...que nos ha mandado un mensaje, una amiga... ...y que quiere que lo escuchemos todos ahora... ...así que vamos a escuchar a ver okay. quién es, porque no sabemos quién es.
0: Venga. Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, pues... ...podría estar horas enteras hablando con Antonio... ...porque es una persona realmente excepcional. Recuerdo el de al que le conocí... ...que fue el mismo día en que conocí a Miguel, a Seila, ...a Pequeño Explorador... Una noche inolvidable en Oreja, en el despoblado de Oreja, pero eh, no fue hasta, bueno, digamos, una ruta que nos hizo por eh, la mesa de Ocaña, donde estuvimos viendo, entre otras cosas, la cueva de la hiedra. Eh, no fue hasta ese momento, eh, en un momento dado, cuando bajábamos al búnker, pues que le miré directamente a los ojos y sentí una conexión muy especial con él. ...ese mismo día compré su libro... ...la guía mágica de la mesa de caña... ...y sinceramente me encantó... ...es un trabajo excepcional... Eh, ...me puse en contacto con él via internet... ...aún no teníamos con confianza... ...y desde entonces hemos estado en contacto... ...¿qué puedo decir de Antonio?... ...pues es mi amigo, mi confesor... ...mi Antonio, eh, o sea, mi apoyo... ...mi Antonio también, <ríe> mi compañero de rutas... ...y de Misterio, es un gran profesional... Eh, ...se le ocurra todo... ...hace un una gran labor... Eh, tanto histórica como de misterios, con los abuelos de la Resi. Vamos, es que no puedo decir nada malo de él, sino todo lo contrario. Un gran abrazo y un beso a mi amigo Antonio. Un gran saludo para mis compis mister de, de misterios también. Eh, Seila, Miguel Ángel y Pequeño Explorador, un beso.
2: Bueno... Eh... Ya lo ha dicho ella, ¿no? ¿Quién es? Pero bueno, es es gracias a ella te conocimos a ti, Antonio. O sea, que es un poco... Oh, ves, si el es que...
1: Sí, sí. Es que el día este que estáis hablando, el día este mágico en el que nos conocimos todo ahí en Oreja, para mí fue, fue súper especial. De hecho, fue de los días más bonitos y más entrañables de toda mi vida. Oh. Porque digamos que que conocía a dos grupos de personas, digamos, a Steph y a Isaac y a exploradores, y para mí, vamos, amigos ya, pero para toda la vida, además que somos muy buenas amigas, eh, tenemos muy buena química entre nosotros, y vamos, para mí, uno de los mejores de, los de toda mi vida, así te lo digo.
2: <risa> para nosotros es ya, un igual, gran día, sí. te conocimos a ti, conocimos a Javi, también a Flori, o sea que fue un a día eh, conectamos sí. todos porque casi no nos conocíamos porque habíamos hablado por Facebook, nos habíamos hablado así sí, por encima sí, sí. pero no nos conocíamos en persona luego Isaac y Steffi no pudieron venir vinieron otro día que fuimos a Oreja a hacer la noche de la psicofonía sí. del programa del último pedal sí. Joaquín Abenza o sea que a raíz de ahí surgió una amistad hemos colaborado en su programa de radio, en el programa de Isaac y Steffi la sombra de Palacio y ha sido una amistad que dura hasta hoy y que durará pues hasta el fin de los tiempos sí, ...porque es una sí, cosa de esas veces que se conecta... ...y no sabemos... ...esos sí, hilos sí. mágicos... ...y yo creo que es una, es una auténtica sí. pasada... ...y poder presumir de que somos amigos de Antonio Martínez Pereira... ...para nosotros... ...una persona que nos... Eh, ...descubrió un nuevo mundo... ...nos descubrió una nueva forma de, de investigar... ...porque lo que realmente haces es investigar... ...y nos de... y yo como siempre digo... ...eres nuestro Indiana Jones... Sí. ...de aquí español... <risa> ...y súper orgulloso de lo que haces... ...porque entre eh, la Casa bueno. de Ocaña... ...y Monte de Toledo han pasado cinco años pero no han pasado cinco años sí. porque sí sino porque has estado documentándote yendo a los sitios uh -huh. recorriendo estos montes de Toledo cómo sale cómo surge el germen de escribir un libro sobre los montes de Toledo pues mira el de los montes de
1: Toledo digamos que es una precuela del de la mesa de Ocaña porque en principio tenía pensado que el de los montes de de Toledo pero por circunstancias después de la vida y del trabajo esto tuvimos que adelantar la mesa de caña, pero el de los montes de Toledo lo llevo escribiendo desde que era un niño, porque yo soy de Noé, de un, de, de un municipio de los montes de, de Toledo, y digamos que aquí en mi comarca pues empecé a ver lo que era el mundo de la España mágica, los lugares mágicos, eh, y así empezó todo en los años 80
3: Qué fascinante, ¿eh? <risa> ese cuaderno de bitácora ¿eh? desde pequeño, pero a mí hay algo de este de libro de que Colombia. me fascina, Antonio nos estás uh -huh. hablando de fósiles de un fondo marino que están en Fontanarejo sí. nos estás hablando de Toledo de verdad
1: Esto es que eh, tenéis que tener en cuenta que la comarca de los montes de, de, de Toledo hay parte en la provincia de Toledo y parte en la provincia de Ciudad Real la comarca histórica de los montes de Toledo son 35 municipios, aparte de ellos a la provincia de Toledo y parte de ellos en la provincia de Ciudad Real.
3: Y háblanos un poco de ese fondo marino que han quedado esos restos.
1: ¿Por qué Porque hay tantos fósiles, digamos, en la zona de Ciudad Real, en Navas de Retuerta, Arroba de los Montes y todo eso? ¿Por qué hay tantísimo fósil...? Eh... Marino, pues porque cuando la época de Pangea, del supercontinente, esto había un mar que se llamaba Mar de Tetis. Y la orilla del mar estaba en los montes de Toledo, todo lo que conocemos del levante español estaba bajo el agua. Y digamos que las olas rompían en los montes de, de Toledo con la tierra y ahí. Y ahí en el medio este de tierra, agua, barro, vivían un montón de animales eh, de, de, de aquella época, como es el gusano gigante, un gusano que podía llegar al metro y medio y tener un diámetro de 20 centímetros. ¿eh? Y han quedado muchísimos fósiles eh, de la Edalus, que eran también unos... ...organismos de, de... cuerpo blando... Eh, ...multitud de fósiles, prelovites... ...de todo tipo, vamos... Eh, ...conchas, de todo lo que tú quieras... ...¿por qué? Pues porque ahí rompía el agua... ...en, en los montes de... ...tal vez en aquella época... <ríe> ...la mitad de España estaba cubierta por el agua...
3: ...qué interesante... ...y yo creo que ya no... ...llega... ...va a llegar el postre, ¿no? ...a, a esta noche, hablando de ese... ...monstruo casi come piedras... Que, que es lo que a mí me
1: recuerda, ¿no? Sí, como, como la historia sí, interminable, ¿verdad? Sí, la sí, historia interminable, sí, yo también lo... Cuando lo vi, digo, ostras, macho, Dios, se parece al monstruo como de piedra, así que es verdad. Y se parece también un poco a la, la película esta de... No me acuerdo del mismo, me cago en la leche, cuando no lo quiero escuchar...
2: De Guardián de la Galaxia, no, se parece un poco, un poco a
1: también, 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 a guardianes de la Galaxia. Y al monstruo, este árbol. Este es que ahora mismo no la, me acuerdo. De de lo lo que tu... La de un monstruo viene a verme. La monstruo viene a verme. Exactamente. Como sacar los anillos
2: un poco a, a ese árbol. Sí,
1: sí, sí. sí tiene, tiene ese aire ancestral que solamente puede tener, entre comillas, un moai español eh, que está, digamos, cucú cuidando y vigilando a los pueblos del que era custodio en épocas prehistóricas y está circundado por un montón de, de poblados fortificados en altura
3: ¿y cómo supiste y el junto,
1: pues contestando con su descubridor que es un bombero forestal eh, Jesús Víctor García que también es muy aficionado a, a la prehistoria y al megalitismo y limpiando el bosque, pues se ha encontrado con multitud de abrigos, de pinturas ropestres, de for dolmenes, esto, cazoletas, ídolos de piedra, fósiles, eh, vamos, unas cosas absolutamente impresionantes. Y cuando lo vi, dije, esto es eh, la portada de mi nuevo libro, no me, no me, no, vamos, en cuanto lo vi, dije, esto es. Porque es que impresiona un montón Es que una cosa es verlo en fotos Y otra cosa es estar junto a él La energía tan impresionante Que despide
2: Es una cosa increíble claro, y, Pero no está, claro la gente dirá Bueno, el gesto a lo mejor voy en coche Y, y llego en 10 minutos No, hay que andar un montón Para llegar a cual a muchos de los sitios Que cuentas en este último libro, ¿verdad?
1: Eh, hay rutas para todo Hay rutas tanto familiares que es en una de las rutas familiares como el es de escena de Estena, ya que hablamos de los gusanos gigantes, podemos ver a media hora andando en sendero familiar el gusano gigante mejor conservado del mundo. Lo podemos ver, es un fósil absolutamente espectacular. Danos
3: un poco más de detalles, otro... Antonio. ¿No lo puedes dejar solo con ese gusano gigante?
1: Pues, pues es que los montes de... De Toledo podéis encontrar absolutamente de todo, desde Santa María de Melque, que es el, el edificio alto medieval mejor conservado de toda es. Europa. Podéis, podéis encontrar el yacimiento de Guagasar, que fue donde se encontraron los, los las coronas de los reyes y de, tesoro, de la gente claro sí. importante visigoda, de los jerifantes visigodos.
3: Además, el, el eh, museo es... se puede visitar, ¿verdad?, porque nosotros lo hemos visitado. El,
1: el museo se puede visitar, pero yo recomiendo una visita guiada con el arqueólogo que los lleva, con Juan Marrojas, porque es que da detalles que son inéditos todavía, como de, de un delubrum, que es, digamos, era un baño ritual, como el que hacen lo, los musulmanes, en el que hay una fuente sagrada que no puede ser tocada por ningún artilugio artificial y que desde la antigüedad hasta hoy sigue manando agua de forma natural, ¿eh? y antes de entrar en lo que era guarrazar eh, propiamente dicho, en la basílica y en la zona sagrada, tenías que darte un baño al purificador No podías entrar en zona sagrada sin darte un baño purificador. Y todo eso te lo te lo comenta y te lo explica muy bien el arqueólogo que lo lleva. Es, vamos, es que no son dos piedras una encima de otra. Es que estamos hablando del escorial visigodo. Es que es una cosa increíble. Lo que ahí metido ahí es una cosa espectacular. Yo es de los sitios que me recomiendo, tanto por la accesibilidad que puedes llegar en coche, porque está acondicionado eh, para sillas de ruedas, para niños, para todo y sobre todo por la, la labor tan impresionante que está haciendo el arqueólogo que lo lleva. Luego de ahí, pues eh, los montes de Toledo es una, es una típica tierra de tumbas antropomorfas, de, de tumbas excavadas en piedra, donde puedes haber necrópolis de más de 100 tumbas, eh, cráneos gigantes de 1,70 m, 1,80 m rodeados por tumbas, Dolmenes, eh, pinturas rupestres, petróglifos, un montón de castillos para ver en coche, para, para caminar seis horas, lo que tú quieras. ¿Qué pues
2: pasa? Nos estás poniendo los dientes largos y estamos el, está, vamos, estamos deseando tenerlo en la mano el libro porque todavía no lo hemos conseguido porque queremos Ajá. hacer una presentación que no, donde nos cuentes todas estas anécdotas y bueno te voy a hacer una cosa antes de que nos digas dónde se puede conseguir el libro. ¿Sabes con quién fuimos sí. nosotros a ver el Tesoro de Guarrazar? a lo mejor te suena este quién? hombre, con un amigo tuyo y nuestro que se llama Daniel Gómez, es uno de los... ¡Ah, coño,
1: el, bodo, sí. <risa> el
3: Godo,
2: sí! Uno de los amigos de Otto.
3: Es una, es, sí, Yo sí, creo sí. que es la representación del reino Godo total.
1: Sí, sí, es total. Dani, yo soy fan de Dani y me encanta cómo ve el mundo visigodo su forma de explicar su personalidad. Eh, un personaje, sí.
2: <risa> bueno, personaje. pues antes de finalizar, no quiero despedirme sin que los oyentes sepan cómo pueden conseguir cualquiera de tus libros. ¿Cuál es la manera más sencilla de conseguirlos?
1: La, la manera más fácil es por Internet a través de, de, de Ediciones Marañón, una página que se llama Ediarte.com que hay una tienda donde se puede comprar tanto la mesa de Ocaña como los Montes de Toledo. Así en plan general. Y luego, pues en Toledo también puedes adquirir el libro. O también en Ocaña o en algún municipio también de los Montes de Toledo.
2: Y si algún oyente quiere ponerse en contacto contigo, pues para contarte alguna anécdota, comentarte pues, algo. La a
1: a través de Facebook Antonio Martínez Perilla Lo buscas en Facebook Y estaré encantado de, pues de conocerte Y de hablar contigo Y de hablar de lo que quieras
2: Yo desde luego, yo os lo digo de verdad que con, Hemos conocido mucha gente A raíz del programa de radio Hemos conocido mucha gente con exploradores Pero Isaac, Steffi y Antonio eh, Los conocemos hace Siete años Una cosa sí, así, no, de 2013 2013
1: si sí fue, sí fue, sí, sí, sí fue a través de una foto que hiciste de de mi cartel de presentación en Ocaña. ¿Lo ¿Hemos contado alguna vez? Sí, fue 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 una cosa increíble, tía, completamente mágica. Sí, sí,
4: es increíble que algo una... tan
1: tanto tan tanto tan como una foto opuesta en vuestro blog. Y los 10, ¿eh? y ahí, yo que sé, a través de ahí, pues esta amistad estaba sumamente cojonuda vamos.
3: Para que veas, tantas yo, sincronicidades, ¿no? Ahí a
1: la vez a ver,
2: Lo he contado alguna vez, sí, pero vamos, Teníamos eh, que
1: conocernos y punto, si es que Sí, así. sí,
2: es cierto, sí, totalmente Además, fuimos a un abandono, estábamos con unos compañeros, con Román y esta gente Y vimos un cartel de una presentación sí. de un libro Y me llamó mucho la atención, sí. y le hice una foto Y pues luego lo colgué en el blog Y a raíz de sí. ahí, Antonio se puso en contacto con nosotros Y a raíz sí, de ahí, pues sí. esta amistad que, va a dur que durará hasta que estemos Por estas tierras dando vueltas Y encantado yo creo, de que... Dime, dime
1: yo, yo creo que en un futuro Harán alguna psicofonía Y nos escucharán Pobre, En el otro lado
0: imaginas.
1: Hablando de, de esta, puta, y esta gente que todavía sigue de chocha Y está mejor Día, que Y la, la historia está de la lengua
3: otra vez Qué pesado eh?
1: Oye, a lo mejor no saca la lengua y no la meten en Formo y yo que sé.
2: Oh, eh. Somos no, parte de nos, una, una vez que nos hayamos ido a cagar lo que quieran, ¿no? A mí
1: me da igual. Yo no he muerto el cuerpo, me la suda. Sin, y que sí que es un
2: recipiente. <risas> Antonio, Fíjate. espero que no tengan que pasar 197 programas más para volver a hablar contigo no, aquí hombre, en Misterios en Viernes. No,
1: hombre. Hay que quedar mucho y para hacer rutas entre nosotros y eso, porque, joder, merece mucho la pena.
3: Joder, claro que sí. Ha sido un placer, de verdad, Ay, no. Antonio. Ya eh, que te y conocí bueno. tuve la convicción de que eras una de las personas más interesantes que iba a conocer en mi vida y a día de hoy lo sigo pensando. Así que por bueno, muchas vale, rutas genial. más... Por muchas otras historias más de lenguas y sobre todo por esos descubrimientos y que nos acercan, ¿no? Que no hace falta viajar a Petra o a sitios increíbles, Nada. también están muy bien, lado, que aquí a un paso, ¿no? Hay Toledo, tenemos sí. cosas, ¿no? Que yo creo que el día que estemos ante ese Come Piedras nos van a saltar a las lágrimas. Sí.
1: Hombre, eso cuando queráis, nada más que me tienes que poner fecha y vamos.
2: <risa> Antonio Martínez Perilla, ha sido un placer en mis en viernes y nada más que decirte que te quiero un montón, amigo, y que hoy estás en tu casa Vete y un gran vida. abrazo. Igualmente, chavales.
3: Un beso gigante.
1: Venga, exploradores, un besazo. Chao. Vale.
2: Bueno, pues ya hemos conseguido por fin hablar... Con Antonio, porque ya habéis visto en cuanto nos dijo Rubén que estaba preparada la llamada, hemos hablado con él y por fin, después de 197 programas, hemos hablado con Antonio, que ha sido todo un placer. Y vamos a hablar a terminar con los comentarios de Ivox, e ¿verdad? Salina? Sí, mira,
3: me está escribiendo ahora mismo Antonio por WhatsApp, me ha dicho que ha sido un placer, que él siempre se pone súper nervioso cuando cuando habla por teléfono le tienen que hacer una entrevista en alguna radio y que ha estado pues como si hubiéramos eh, estado no un día eh, de charla o un día caminando como lo hacemos muchas veces junto a él. Así que para nosotros también ha sido un honor. Es una charla más de las que hemos tenido, pero sobre todo para que los oyentes y los que están ahí detrás te conozcan un poco más y, y se reconozca ¿no? el trabajo que, como mucha gente como Antonio, yo creo que nos está llevando a nuestro patrimonio ¿no? y a todos esos tesores que tenemos escondidos, hacerlos un poco más visibles.
2: Pues vamos a hacer los comentarios, como siempre, del programa anterior.
3: Sí, hay que deciros que estábamos hablando en el programa anterior de las apariciones de mascotas, que yo creo que fue un programa un tanto entrañable, ¿verdad, Miguel?
2: Sí, no, eh, siempre es entrañable porque es un tema que nos toca muy cerca, ¿no? Todos hemos tenido mascotas o casi todo el mundo hemos tenido mascotas y cuando se van, pues es muy, muy duro despedirse de ellos y por lo menos, oye, pues un poquito de esperanza o de ver si realmente estas almas o estas entidades de los animales fallecidos vuelven o no vuelven
3: pues eso es lo que nos comentan algunas personas, pues mira, Pia el dice, me ha encantado este tema, contándolo del caballo recordé que cuando íbamos a las 7 de la mañana a la clase de educación física del instituto con dos amigas, una de ellas siempre veía un caballo que las demás no veíamos os envío la foto por privado, dice que nos la va a mandar de la ubicación de ese caballo blanco fantasma gracias por leer mi comentario, como no lloré mientras lo escribía y cuando leyeron se refiere al programa anterior y sin duda me seguirá afectando toda la vida seguirás y familia si os quiere, pues claro que sí además un testimonio en los que como tú hubieras dicho, no se ve ...cómo nos toca tan de cerca, ¿no? Esa, esos animalitos que a priori parece que no nos van a dar ese cariño... ...y que luego forman parte de nuestra familia.
2: Cava nos dice que hace un par de semanas que perdieron a su compañero... ...y que daría lo que fuera por volver a verlo en su puerta... ...esperando para darle su paseo. Pues oye, ojalá. Creo que son momentos muy duros... ...ya sean animales de compañía o familiares o seres queridos... ...porque a fin de cuentas los, las mascotas son seres queridos... ...y es muy triste despedirse de ellos... Ojalá, ojalá. Yo, yo siempre digo, aunque me cuesta eh, asimilarlo, pero ojalá. Chef Chelios nos dice, el libro de Juan Ignacio Blanco actualmente se puede comprar, está dedicado personalmente por él. Yo le contesté, en es, eh, digo, es que cuesta una pasta en toda colección, vale un pastizar, porque lo hemos estado buscando y vale una pasta. Y Samael nos dice que se puede pedir en su página, a través de amigos de Juan Ignacio Blanco, su grupo de Facebook. Yo lo, vamos seguramente no lo voy a pedir, voy a intentar conseguirlo, pero que sepáis que Seila os regaña porque el nivel de libros va creciendo cada <risa> vez más y casi casi, no voy a decir que es imposible vivir porque hay muchísimos libros, pero están muy bien colocados y apilados y de vez en cuando Seila hace una colocación estratégica, pero el volumen es importante y vamos teniendo casi ya cerca de unos mil y pico libros y es un entre eso los cómics y muñecos pues es, es un problema.
3: Anónimo nos dice ahora ver el vídeo que habíamos comentado en el programa, pero en mi caso ya me ha pasado con algunos de mis animalitos fallecidos, pero en especial un gato que lo pasé bien mal. Apareció y le oí varias veces maullar en el lugar que murió en mis brazos y después estuvo después de tres meses lo veía en nuestra casa, más joven. Pero el caso es que después de unos años ahora tenemos unos cuantos gatos en casa y uno de ellos por la foto es muy parecido, casi igual a él y hacía cosas que hacía él. Lo he podido comprobar hace poco, tendrá ahora unos dos añitos mi gato. Un saludo.
2: Samael nos vuelve a decir, hola chicos, el libro lo podéis pedir a Juan Ignacio Blanco directamente por privado de la página de Facebook de Juan Ignacio Blanco. Él dice que como llevaba mucho tiempo sin entrar en Facebook, no se enteró de lo de los testimonios. Me ha gustado mucho ver el programa, me ha gustado uy, ver el programa. <ríe> es que como antiguamente en Radio Vallecas, eh, había una opción de verlo en directo sí. en YouTube. Por eso se me ha ido el ver directamente. Me parece muy bonito el tema, menos el de los poseídos y el oso y el perro negro que van y lo matan. Es que son los que elegí yo porque son los que van... A mí me, siempre me gusta buscar algo un poco más raro o un poco más eh, curioso o distinto a lo que vemos todos, pero, eh, pero porque soy así de, de extraño, no por otra cosa. Y dice que es cierto que cuando vuelven a despedirse es muy bonito. Muchos besos.
3: Ana María, desde su móvil nuevo, nos dice que ya ha tenido... Muchos animalitos, pero que no ha visto ni, esa, ni su perrita ni su gato, y que ojalá los hubiera visto.
2: Nuestra amiga Sonia López dice: Genial el programa, no es un tema del que sepa nada, salvo casos que he ido leyendo o viendo. Pero si me preguntáis, mi mente supone que vamos todos al mismo sitio: vida, alma, energía, viaje. Gracias, no, gracias a ti siempre por los comentarios. Y oye, ojalá, ¿no? Eh, hay testimonios de ECM incluso en los sí, que aparecen lo perros, lo dijimos la semana mm -hmm. pasada. Y oye, ojalá, ¿no? Eh, vayamos todos a un sitio donde estemos mejor. Eh, yo siempre digo en torno de sorna. Eh, que debe ser un sitio de puta madre porque nadie vuelve, entonces <ríe> debe ser algo especial. No sabemos si es creencia, si es necesidad en creer en algo más. Si vemos la historia de las religiones, vemos cómo inventamos dioses y estos han ido evolucionando, evolucionamos nosotros y es un poco pues, la manera de trascender, ¿no? Pero oye, ojalá, ¿no? Yo soy muy escéptico, eh, pero... En el fondo quiero creer que hay algo más Y no sería absurdo estar claro aquí Claro
3: que sí, lo que pasa es que a veces yo pienso que en las SM Fíjate, estás entre esa Delgada línea, ¿no? Entre la vida y la muerte Y que quizá muchas veces eh, Lo que vemos ahí al final del túnel Es una ilusión que hemos ido creando nosotros mismos en los que están la gente que tú quieres que estés Tus amigos que hayan fallecido Tus familiares, tus mascotas quizá sea una ilusión en la que tú te creas, ¿no? Tu, tu mundo perfecto, pero como no sabemos como bien dices pues vamos a ir por el último comentario en el que Loa nos dice que me ha encantado el programa, yo creo que van al mismo sitio que los humanos, creo que ellos mejor que nadie merecen un lugar privilegiado o por lo menos eso espero, que les pase a mis dos gatos Odin y Loki un abrazo muy fuerte a familia pues hombre, yo creo que con esos gatos, que esos dos nombres ¿no? tan mitológicos Tan mitológicos Sí, yo también creo, ¿no? Todo lo que sea energía, un ser vivo ...emociones, siempre lo digo, ¿no? Esa, esos impulsos, pues no... ...se transforma, aunque no sepamos en qué, pero no se puede perder.
2: Y acabamos aquí el programa de esta semana. No descansamos en Navidades, como hacemos siempre. Seguimos semana a semana, programa a programa, porque es nuestro rato de escape, nuestro momento de disfrute. Bastante tenemos con el trabajo, que es un rollo, y con los problemas de a, a diario. Y seguimos con nuestra sección semanal en la cadena Ser Cuenca de misterios conquenses. De la semana que viene, esta semana hemos hablado de momias uh -huh. y la semana que viene, pues no sabemos todavía. Bueno, sí, yo creo que tú tienes una ligera idea ¿no? de lo vamos a hablar.
3: De un mar que esconde muchos misterios.
2: Un y mar mucho... en, en medio de Cuenca. Bueno, en, oye, el llamado Mar de Castilla. Mar de, de
3: Castilla. Esas. Esos restos que nos dan esas pistas de cómo fueron las épocas pasadas.
2: Y nos despedimos. Y sí sabemos de lo que vamos a hablar la semana que viene. Ya casi, casi tenemos todos encauzados. ¿eh? Que sepáis que está casi todo preparado. Y la semana que viene vamos a hacer un programa eh, de memoria. Y
3: pero díselo el título. ¿Qué pasó
2: con? ¿Qué pasó con? Sí, y le dejamos... Me gusta. En no, momento pero subvencivo. unos breves apuntes así rápido. Hay noticias en el mundo del misterio que de repente ¡buah, revolucionan el misterio y luego de repente se olvidan. No sabemos qué ha ocurrido. O
3: modas. Que van por Moda todas. dentro
2: del misterio, sí, o personajes Porque también eh, hablaremos con algún personaje con el que hemos podido hablar. Y por ejemplo, os pongo un, un breve ejemplo, ¿no? Os acordáis de Puerto Montt. Incluso programas de radio le dedicaron programas enteros a esa supuesta casa poseída Artículos. donde ocurrían cosas que incluso un, uno de los policías que entró le lanzaron un cuchillo sí. y tan de golpe como apareció, desapareció. Pues vamos a hacer un repaso a algunas de estas noticias. A ver qué ha pasado con el Pasó de los años o de los meses y vemos que esa noticia tan fuerte y tan revolucionaria de repente se quedó en agua de migajas y elucularemos o especularemos por qué podría ser este tipo de noticias. Así que os dejamos sin más, nos despedimos, hasta la semana que viene. Seguida, hasta buenas la noches. semana
3: que viene, muy buenas noches chicos y muy buenas noches a los que estáis ahí detrás.
2: Adiós Rubén, que hoy no te dice nada la jefa. He dicho
3: muy buenas noches chicos. Pero
2: hay que decirle a nuestro técnico que es el que consigue que esto funcione, buenas noches siempre.
3: Muy buenas noches, hijo. Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
2: Y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales nos revelaremos en su totalidad, porque recordad, estáis escuchando en Radio Color, en la 106.2, Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene.